0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 351. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. EU-Lieferkettenrichtlinie. Welche Auswirkungen haben die angedachten Vorgaben auf Organpflichten im Rahmen des Gesellschaftsrechts? Stille Beteiligung des Arbeitnehmers am Unternehmen des Arbeitgebers. Gericht der EU. Steuervergünstigungen an belgische Konzerngesellschaften rechtswidrig. Am 1. Juni 2023 hat das EU-Parlament seine Ausrichtung zur EU-Lieferkettenrichtlinie, die sogenannte Corporate Sustainability Due Diligence Directive, festgelegt. Bis zum Herbst 2023 sollen nun die Verhandlungen zwischen Parlament, Kommission und Rat über die finale Abstimmung der Richtlinie geführt werden. Die Regelungen werden zu einer Verschärfung der Sorgfaltspflichten in der Wertschöpfungskette führen und hieraus folgend den Nachjustierungsbedarf hinsichtlich bestehender Governance-Strukturen sowie bestehender Compliance-Management-Systeme zur Folge haben. Wie soll laut Beschluss des EU-Parlaments die Wertschöpfungskette eines Unternehmens als Bezugspunkt für die Sorgfaltspflichten definiert sein?
1: Der Begriff der Wertschöpfungskette soll zum einen sowohl direkte sowie indirekte Geschäftsbeziehungen und zum anderen vor- und nachgelagerte Wertschöpfungsketten einschließen. Ausdrücklich umfasst sind nach dem Beschluss des EU-Parlaments nachgelagerte Wertschöpfungsketten die den Verkauf, den Vertrieb, den Transport, die Lagerung und die Abfallbewirtschaftung der eigenen Produkte durch Dritte betreffen.
0: Das EU-Parlament erweiterte in seinem Beschluss die Liste der menschenrechtlichen und umweltbezogenen Schutzgüter. Welche Ergänzungen gab es?
1: Beispielsweise wurde die Liste ergänzt um das Recht auf existenzsicherndes Einkommen für Selbstständige und Kleinbetriebe, um die Erweiterung der Rechte der indigenen Völker, die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen des Pariser Abkommens, die Sicherung der biologischen Vielfalt sowie die Vermeidung der Verschmutzung der Meere.
0: Welche Folgen sieht der Beschluss für Verstöße gegen die Sorgfaltspflichten vor?
1: Auf der Rechtsfolgenseite ist dem Beschluss zu entnehmen, dass im Fall eines Verstoßes gegen die Sorgfaltspflichten, die sich auf die Sicherstellung der menschenrechtlichen und umweltbezogenen Schutzgüter beziehen, ein Bußgeldhöchstsatz von mindestens 5% des Jahreskonzernumsatzes drohen. Zusätzlich soll der zivilrechtliche Haftungstatbestand der Richtlinie auf die Verletzung jeder Pflicht aus der Richtlinie ausgeweitet werden und von prozessualen Erleichterungen flankiert werden. Das Parlament fordert eine Verjährungsfrist von mindestens zehn Jahren sowie eine Prozessstandschaft für Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen, und die Einführung von einstweiligen Rechtsschutzverfahren.
0: Welche Auswirkungen hat der Entwurf auf Organpflichten?
1: Für sich betrachtet hat er noch keine Effekte auf unmittelbare Organpflichten oder von Unternehmensseite zu befolgende Vorgaben. Gegenwärtig treffen Unternehmen und damit auch Organe von Unternehmen im nationalen Bereich die Regelungen des deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Die vom EU-Parlament am 1. Juni 2023 beschlossene Fassung des Entwurfs der Richtlinie weist eine große strukturelle Ähnlichkeit zu den bereits bestehenden Regelungen und Vorgaben des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes auf. Die von diesem Gesetz betroffenen Unternehmen können daher nach der Umsetzung der nationalen Vorgaben bei Inkrafttreten der gegenwärtig diskutierten Regelungen des Entwurfs der Lieferkettenrichtlinie ihre Lieferkettencompliance punktuell nachschärfen. Im Interesse der Vermeidung zivilrechtlicher Haftung wird eine entsprechende Nachschärfung empfehlenswert sein.
0: Worauf sollten Unternehmer und Unternehmen in diesem Zusammenhang besonderes Augenmerk legen?
1: Im Vergleich zu den Vorgaben des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes wird die Arbeitnehmer- und Umsatzschwellen des Anwendungsbereichs für EU-Unternehmen nach dem Entwurf der Lieferkettenrichtlinie sowie für Unternehmen nach dem Recht eines Drittstaats stark herabgesetzt werden. Zudem soll der Unternehmensbegriff extensiver ausgestaltet werden und neben Kapitalgesellschaften auch Personengesellschaften wie die OHG oder die KG erfassen. Eine Zurechnung zur obersten Konzerngesellschaft wird nach dem Entwurf vom 1. Juni 2023, ebenso wie dies bereits nach dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz bekannt ist, auch auf Ebene der Corporate Sustainability Due Diligence Directive geregelt werden. Für die Pflichten der Organwalter eines Unternehmens gilt es, die weitere Entwicklung und insbesondere die Umsetzungsverpflichtungen in Bezug auf den Entwurf der Lieferkettenrichtlinie aktiv und eng zu begleiten, um die eigenen Gesellschaften auf die Ziele der Nachhaltigkeit hin bereits frühzeitig auszurichten und vorzubereiten.
0: Ob Gewinnanteile aus der Beteiligung als typisch stiller Gesellschafter einer GmbH, als Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß Einkommensteuergesetz oder als Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit einzustufen sind, ist im Wege einer Gesamtschau unter Einbeziehung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Die Tatsache, dass der Arbeitnehmer keinen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Einräumung der stillen Beteiligung hat, spricht für ein unabhängig vom Arbeitsverhältnis bestehendes Sonderrechtsverhältnis. Dies hat das Finanzgericht Baden-Württemberg in einem aktuellen Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Der Kläger war Arbeitnehmer einer GmbH, die ausgesuchten, besonders wichtigen Mitarbeitern die Möglichkeit eröffnet hatte, sich für die Dauer der Anstellung bei der GmbH als typisch stiller Gesellschafter zu beteiligen. Am 6. Dezember 2010 schloss der Kläger mit der GmbH einen Gesellschaftsvertrag einer typischen stillen Beteiligung und leistete seine Einlage. Das Finanzamt behandelte die Gewinnanteile des Klägers aus seiner stillen Beteiligung als Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Mit seiner Klage begehrte der Kläger, seine Gewinnanteile als Kapitaleinkünfte zu erfassen.
0: Warum gab das Finanzgericht Baden-Württemberg der Klage statt?
1: Das Finanzgericht vertrat die Meinung, die dem Kläger in den Streitjahren zugeflossenen Gewinnanteile aus der stillen Beteiligung an der GmbH seien weder Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit noch gewerbliche Einkünfte, sondern Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß Einkommensteuergesetz. Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehörten Einnahmen aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter und aus partiarischen Darlehen, es sei denn, der Gesellschafter oder Darlehensgeber seien als Mitunternehmer anzusehen.
0: Was stellte das Gericht diesbezüglich fest?
1: Der Kläger habe die Einnahmen nicht als atypisch stiller Gesellschafter im Rahmen einer Mitunternehmerschaft erzielt. Die Gewinnanteile führten bei ihm daher nicht zu gewerblichen Einkünften. Der Kläger habe auch kein wesentliches Mitunternehmerrisiko getragen. Er sei zwar am Gewinn und Verlust der GmbH beteiligt gewesen, Demgegenüber sei er aber weder am Unternehmenswert beteiligt, noch habe er im Fall der Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses einen Anspruch auf den Zuwachs der stillen Reserven des Betriebsvermögens einschließlich des Zuwachses an dem Firmenwert gehabt. Nach Meinung des Finanzgerichts sei auch die Mitunternehmerinitiative des Klägers nur unwesentlich ausgeprägt, denn er habe lediglich das Recht gehabt, die Jahresabschlüsse der GmbH und Prüfungsberichte des Abschlussprüfers einzusehen. Darüber hinausgehende Stimmen oder Widerspruchsrechte hätten ihm nicht zugestanden.
0: Die Gewinnanteile führten beim Kläger auch nicht zu Einkünften aus nicht-selbstständiger Arbeit. Im Streitfall sei die Arbeitnehmerstellung bei der GmbH für das daneben bestehende Gesellschaftsverhältnis zwischen dem Kläger und der GmbH als unabhängiges Sonderrechtsverhältnis weder prägend, noch stehe sie im Vordergrund. Wie begründete das Gericht diese Einschätzung?
1: Die dem Kläger zugeflossenen Gewinnanteile seien nicht durch sein Arbeitsverhältnis veranlasst, sondern hätten ihre Ursache vielmehr in der Kapitalbeteiligung des Klägers, die als Sonderrechtsverhältnis unabhängig vom Arbeitsverhältnis bestehe. Soweit daneben auch Gesichtspunkte gegeben seien, die für einen Veranlassungszusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis des Klägers bei der GmbH sprechen, würden diese hinter die letztlich ausschlaggebende Kapitalbeteiligung des Klägers am Unternehmen der GmbH zurücktreten und von diesem Sonderrechtsverhältnis überlagert, das die Grundlage für die dem Kläger zugeflossenen Gewinnanteile bilde.
0: Warum ist nach Aussage des Finanzgerichts von einem unabhängig vom Arbeitsverhältnis bestehenden Sonderrechtsverhältnis auszugehen?
1: Dafür spreche insbesondere der Umstand, dass der Kläger keinen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Einräumung der stillen Beteiligung gehabt habe. Die stille Beteiligung sei dem Kläger am 6. Dezember 2010 unabhängig von seinem bereits bestehenden Arbeitsverhältnis eingeräumt worden. Darüber hinaus habe der Kläger die Einlage in die GmbH auch aus seinem Vermögen erbracht. Entgegen der Auffassung des Finanzamts stehe dem nicht der Umstand entgegen, dass der Kläger seine Einlage durch stehengelassene Gewinnanteile erbringen könne. Hierbei handele es sich um eine übliche Möglichkeit zur Einlageerbringung. Zudem trage der Kläger ein effektives Verlustrisiko. Zum einen bestehe die Möglichkeit des Totalverlusts seiner Kapitaleinlage als solche. Zum anderen trage der Kläger das Verlustrisiko hinsichtlich der laufenden Jahresergebnisse. Dass dieses Verlustrisiko auf die Höhe seiner Einlage begrenzt sei, falle dabei nicht ins Gewicht, da er in diesem Fall an künftigen Gewinnen nur dann teilnehme, wenn die Verlustanteile wieder ausgeglichen seien. Schließlich stünden die Gewinnanteile dem Kläger auch dann zu, wenn er das gesamte Geschäftsjahr, zum Beispiel krankheitsbedingt, ausgefallen wäre. Gerade hierdurch zeige sich die Unabhängigkeit von Arbeitsleistung und Kapitalüberlassung sehr deutlich.
0: Wie beurteilt das Gericht abschließend das Gesellschaftsverhältnis?
1: Bei dem Gesellschaftsverhältnis zwischen dem Kläger und der GmbH handle es sich um eine typisch stille Beteiligung und nicht um partiarisches Darlehen. Zwar sei für Begriff und Wesen eines partiarischen Darlehensverhältnisses kennzeichnend, dass die Vergütung, wie im Streitfall, nicht oder nicht nur in einem festen periodischen Betrag bestehe, sondern in einem Anteil an dem vom Darlehensempfänger erwirtschafteten Erfolg. Allerdings scheide ein partiarisches Darlehensverhältnis dann aus, wenn der Kapitalgeber, wie im Streitfall der Kläger, auch am Verlust des Kapitalnehmers beteiligt sei.
0: Die Revision war laut Finanzgericht Baden-Württemberg nicht zuzulassen. Ist der Fall damit abgeschlossen?
1: Nein, die Nichtzulassungsbeschwerde ist beim BfH anhängig.
0: Mit Urteil vom 20. September 2023 hat das Gericht der Europäischen Union entschieden, dass die an Gesellschaften multinationaler Konzerne in Belgien gewährten Steuervergünstigungen eine rechtswidrige Beihilferegelung darstellen. Insoweit bestätigt das Gericht die Entscheidung der Europäischen Kommission aus 2016. Was kann man zum Hintergrund sagen?
1: Seit 2005 haben belgische Unternehmen, die multinationalen Konzernen angehören, die Möglichkeit, Steuerbefreiungen in Anspruch zu nehmen, wenn sie in Belgien Geschäftstätigkeiten konzentrieren, Arbeitsplätze schaffen oder Investitionen tätigen. Sie können von den belgischen Steuerbehörden einen Steuervorbescheid erhalten, nachdem sogenannte Gewinnüberschüsse, also Gewinne, welche diejenigen Gewinne übersteigen, die unter vergleichbaren Umständen von vergleichbaren eigenständigen Unternehmen erzielt worden wären, von der Körperschaftssteuer befreit sind. Die Europäische Kommission hatte 2016 festgestellt, dass dieses System der Steuerbefreiung eine rechtswidrige Beihilferegelung darstelle und ordnete die Rückforderung der gewährten Beihilfen an. Dagegen erhoben Belgien und mehrere Beihilfeempfänger beim Gericht der Europäischen Union Klage.
0: Wie fiel die Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union in dieser Sache aus?
1: Das Gericht entschied, die Kommission habe zu Recht angenommen, dass die belgische Steuerregelung für Gewinnüberschüsse gegen die Beihilfevorschriften der Europäischen Union verstoße. Es weist das Vorbringen Belgiens gegen den Beschluss der Kommission in vollem Umfang zurück, insbesondere auch, soweit es die Finanzierung der betreffenden Regelung aus staatlichen Mitteln und die behauptete Nichtberücksichtigung der in Belgien anwendbaren Steuerregeln betrifft. Das Gericht stellte außerdem fest, dass die Kommission zu Recht angenommen habe, dass die Regelung insoweit selektiv sei, als mit ihr Wirtschaftsteilnehmer, die sich in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht in einer vergleichbaren Situation befänden, unterschiedlich behandelt würden. Und das Gericht bestätigt zudem die Feststellung der Kommission, dass die Regelung insoweit selektiv sei, als sie weder Gesellschaften, die sich dafür entschieden hätten, in Belgien keine Investitionen zu tätigen, keine Geschäftstätigkeiten zu konzentrieren und keine Arbeitsplätze zu schaffen, noch Gesellschaften, die einem kleinen Konzern angehörten, offenstehe.
0: Der Beschluss über die Ausrichtung zur EU-Lieferkettenrichtlinie, die stille Beteiligung des Arbeitnehmers am Unternehmen des Arbeitgebers sowie die rechtswidrigen Steuervergünstigungen an belgische Konzerngesellschaften.